0: Bem-vindos a mais um podcast, que dá pelo nome de túnel de Vento. Qual é o adjetivo certo para o podcast? Ao contrário da Influencer Digital, ou do Influencer, porque também os há, também há Influencers machos, apesar de serem mais raros. A Influencer é muito versada no adjetivo, no adjetivar da coisa. Eu não sou, não tenho competências nessa matéria. Aliás, sou um bocadinho avesso. Às vezes, já tem acontecido, eu não estou a ficcionar. Às vezes, saio de casa para comprar pão, sou interpelado por uma velha e a velha diz: Roberto, não queres fazer o favor de me dejetivar? E eu: Não, não, eu para dejetivar não me contem comigo. E volto para casa sem comprar pão, porque não gosto de ser obrigado a dejetivar. Não sou capaz. Adjetivar porquê? Eu não a conheço suficientemente bem para adjetivar. Vou dizer que você é inteligente, vou dizer que é bela, eu não gosto de mentir, e a velha fica ainda mais enrogada, parece aquelas últimas nespras. Não sei se tem esta imagem na cabeça. A nespera é um fruto começa verde, como quase todos os frutos, depois há ali uma fase em que fica amarela e à medida que amadurece fica laranja. E depois começa a definhar, como tudo na vida. E é mais ou menos nessa altura em que ela começa a ficar castanha, toda esfuracada pelos pássaros. O pássaro não se deixa enganar, o pássaro adora nésperas. Como já foi aqui referido, o pássaro é muito mais inteligente no que toca à fruta que o homem. O homem sabe lá se a fruta é madura, se é boa, se não é, não sabe. É por isso que uma pessoa vai à praça e é enganado. Começa com aqueles, aquelas mesinhas a tocar, a cheirar, a cutucar, a fazer carícias no melão para ver se é bom. E vai-se ver, é sempre enganado. Bati faz um som, assim é que é bom. Vai-se ver. Abre-se o melão, o que é que está lá dentro? Um Kinder Surpresa. Não percebemos nada de fruta. Somos enganados por toda a gente, por mais anos que passem. Pouco ou nada melhoramos nesse capítulo. Isso não é o que acontece com os pássaros. Os pássaros nascem com esse gênio inato no que toca à seleção do fruto. O pássaro começa sempre a comer os melhores frutos. Vai sempre para os melhores. Fazendo com que aos homens caem apenas os frutos medianos. Suspeito que nunca nenhum homem comeu o melhor fruto da árvore. O melhor fruto da árvore é sempre para o pássaro mais rápido. Pensando melhor... Eu acho que isso é tema de conversa entre os pássaros. É por isso que eles fazem um cagaçal do caraças. Não é pela primavera, temperaturas, é casalamento, não. São eles a discutir, a tentar chegar a um acordo. Olha, eu é que vou comer o melhor fruto daquela árvore. E depois diz o outro. Não, não, sou mais velho. Estás a ver esta barbicha? Ao pé do bico? Tenho primazia. E depois aparece um pato. Eu não gosto de nésperas, mas vou comer a néspera. Pato do cabrão, não vais comer a néspera. E depois aparece uma avestruz. Tu não comes nésperas. Ou comes, não faço ideia. E depois aparece um pato de borracha. A fazer quac, quac. Sim, esse pato de borracha também faz quac, quac. E às tantas abate sobre ele uma chuva de estorninhos e matam o pato de plástico. Que é muito triste. Poucas vezes fala destes abusos entre os pássaros. Mas dando um passo atrás, o cagaçal dos pássaros, aquilo a que os poetas chamam canto, ah, eu sinto-me inspirado pelo canto das aves, dos roxinóis e dessa maltinha canora e emplumada, que anda aí pelos ares a fazer das chuas. Fazem coisas belas com o seu voo, coisas que invejamos, mas também fazem coisas muito humanas, tais como merda. Visto desse prisma, cada ave... É um potencial bombardeiro de caca. Tenho algum receio, até porque suspeito que não há ninguém no mundo que nunca tenha sido alvo de uma bombinha de caca. O pássaro pode ser um qualquer. Pode ser um pardalinho, pode ser um pardalinho, pode ser um pombo. Uma avestruz é mais difícil que elas não voam. Às tantas é uma avestruz mais magriça, E teve umas aulas de voo... E está aqui uma coisa bem feita. Fala-se muito de Deus. É pá, nos retoques. Já falei várias vezes de Deus, que ele nos retoques não se aprumou. Mas há coisas também do abraço a torcer e digo: neste aspecto estiveste bem. Estiveste bem. Imaginem uma avestruz voar. Para já era um espetáculo. <risos> um espetáculo que nos inebriava. Mas depois, esta bebedeira visual tem um preço choca choque com o real. Havia muitas desvantagens em ter uma avestruz voadora. Primeiro, era o tamanho da poia. Imaginem-se, no terreiro do passo, olhavam para o céu, todo povoado de avestruzes a voar, caía-vos uma poia e morriam. E vocês, olha, vou atravessar o terreiro do passo, mas vou já escrever o meu testamento, mandar aqui uma mensagem à minha mãe, a dizer, olha, mãe, não sei se regresso porque estou a passar aqui o terreiro do passo e, como tu sabes, está cheio de avestruzes voadoras. E assim que mandava a mensagem, caiu uma poia e era como se fosse uma guilhotina. A vida acabava ali. Além disso, vamos supor que a, a avestruz padece do mal da maioria dos pássaros, que é... não consegue perceber que o vidro é um vidro. Ora, se o pardalinho... <risos> Bate grandes cacetadas, grandes capuçadas no vidro. Andar, às vezes anda ali e parece estar chateado com a vida. Bate uma, duas, três, bate umas dez. E às tantas deve começar a pensar: bom, isto se calhar mais vale dar a volta. É um bocadinho capsudo. Não dá, o braço a, não dá a asa a torcer. Ia dizer o braço, mas no caso do pardalinho, não dá a asa a torcer. Agora troquem o pardal por uma avestruz. Não podíamos abrir uma janela. Não podíamos ter janelas. <risos> E, e quando sabíamos tínhamos os vidros partidos e um casal de avestruzes a morar em casa Pá, não pode ser é uma coisa bem feita e agora já me perdi, estava a falar em um carro a passar esta mania que os carros têm de andar na estrada também não percebo não percebo não percebo só para sumariar esta ideia das avestruzes não voarem estava bem pensado por se voassem era uma carga de trabalhos Pensei nestas duas desvantagens, mas havia mais. Provavelmente, de pensar em mais. Não podia haver janelas. Caso contrário, entravam-nos em casa. A nível de caca, também não era agradável. Mas, por outro lado, podíamos montar uma avestruz. E podia ser até uma evolução do pombo-correio. Antigamente, o pombo-correio era usado para enviar mensagens. Isto era o que acontecia no mundo real... Na Guerra dos Tronos, eram corvos. Ao aumentar a frota, a avestruz já dava para levar encomendas. E até podia ser uma vantagem em relação ao drone. Se o drone consegue levar coisas, caixinhas, a avestruz conseguia levar quase um... Conseguia levar uma bimbi. Já viram as vantagens? Mas tinham de ser treinadas. Não sei se vocês sabem, mas a avestruz é um bicho que... Passa-se assim rapidamente da corneta. É aquele bicho... Como é que a gente arranja aqui um, um paralelismo com outro bicho assim passado da corneta? O gato. O gato também é passado da corneta. Nós podemos olhar para ele. Olha, está sugadito. Está sugadito. Pensamos que ele está sossegado. Olhamos para a televisão. E quando damos conta, estamos a levar uma sapatada do gato. Porque o gato achou. Estava ali sentado a pensar. Mas este gato está a olhar para mim. Eu dei-lhe confiança. Dou-lhe já uma sapatada no focinho. O gato tem aquele espírito de hooligan. De bêbado, estás a olhar para mim, leva já no focinho, vira-te a merda toda, faça-te já tombar a árvore natal, arraste já os cortinados. E a avestruz tem muito disso. A avestruz vê alguém a olhar, abre logo as asas, aproxima-se logo. Ah, merda! Vai haver merda! Falámos dos pássaros e da discussão sobre o melhor fruto e não sei se temos mais alguma coisa a dizer. Posso acrescentar o raciocínio de outra coisa. Há dias estava a pensar, não tinha mais nada para fazer, eu meto -me mais vezes em pensamentos. Enfim, é uma coisa que já não se usa. Se a peixota crescesse como crescem as unhas, estivesse sempre a crescer, isso inicialmente era uma alegria para alguns homens. Oh, olha a minha picha, está pequenita? É só esperar, deixa se crescer. Até regava a picha, se fosse preciso. Mas chegava a um ponto, uns mais cedo, outros mais tarde, teriam de hum, cortá-la como quem corta as unhas. De vez em quando é preciso. A não ser que quisessem entrar no Guinness como aqueles indianos que nunca cortaram as unhas e... Enfim. Mas eu acho que ter uma picha do tamanho do intestino não tem muitas vantagens. E agora contradigo-me logo. Pensei logo numa vantagem. Estamos em pandemia. Ter uma picha de 8 metros acho que evitava apanhar. Se bem que será que podemos apanhar corona na ponta da gaita? O que é que os médicos têm a dizer sobre isso? O que é que os cientistas têm a dizer sobre um homem dotado de uma picha de 8 metros? Tem pouca coisa a dizer. A ciência fala sobre muita coisa, mas sobre as questões essenciais está quieto. Aí está uma vantagem. Se bem que, para elevar uma cobra desse tipo, epá, não há sangue suficiente. Esse é um problema. Um homem caía ali inanimado. O sangue do corpo ia todo para a peixota. Aliás, não chegava. Tinha que levar. Quando, que, quando quisesse ter uma relação sexual, tinha, tinha de ir ao hospital fazer uma transfusão de sangue. Chegava ao hospital. Queixa-se de quê? Não queixo nada. Eu quero apenas foder. e preciso levar aqui 30 litros de sangue na picha. podem injetar sangue na picha? E a enfermeira? Com todo o gosto. E lá injetava sangue na picha. E depois havia, com certeza, os dadores de sangue na picha. Mulheres, é pá, preciso de uma picha grande. O que é que eu vou fazer hoje? Vou doar sangue para a picha. Sinto que isto resvalou rapidamente. Sinto que resvalou. Mas voltando atrás. Teríamos de cortar. Havia um corta, em vez de haver corta-unhas, um corta-pichas. E de longe em longe, tínhamos de ser uma espécie de jardineiro da picha. Podar a picha. Olha, vamos cortar um bocadinho da picha. Agora tem o formato de uma girafa, agora cortamos mais um bocado, olha, parece uma muralha, parece um castelo. E podíamos ir brincando com a picha, podando, podando. <risos> não podíamos é cortar tudo. Enfim, foi o um raciocínio possível. Sou tipo um menino, não pode ouvir falar de pila, de peido, de xixi, fica logo todo contente. Agora falar de literatura, poesia, coisas assim, isso alegra lá a malta. Não alegra, não alegra. E sabe uma coisa que eu tenho falta? que está quase a chegar, esse tempo em que podemos conviver outra vez nas esplanadas, para mim é das coisas mais alegres. Enche-me de alegria poder ir uma taberna, à esplanada de uma taberna e barafustar. Não, eu não gosto de barafustar. Ou melhor, eu gosto. Só que há um problema. Também já referi aqui. O pessoal que normalmente habita a taberna gosta de falar muito. Não é que a discussão possa descambar em uma ocada. Muitas vezes descamba. Mas esse não é o meu problema. O problema é que a conversa pode demorar horas. E eu, inicialmente, mais inocente, posso dar o meu miré, mas esse lá miré vai custar-me a noite. Vai custar-me duas, três horas. A pessoa vai sentir do meu lado, vai sentir que eu estou receptivo a levar com uma conversa entediante e começa a desbobinar a sua vida. Mas tocando neste assunto e indo para outro. Só há poucos dias é que eu reparei numa coisa. Uma... Para já sou muito simpartidário também. Sou adepto da conversa de taberna, que é uma conversa musculada. Sem mariquices, sem puritanismos. Ali uma, uma conversa áspera, masculina. E não era nada disso que eu queria dizer. Não encontrei a palavra. Estava a tentar encontrar a palavra certa, mas acho que não encontrei. É uma conversa um pouco distante daquilo que estamos habituados nos dias de hoje. Nos dias de hoje, sobretudo nos meios vá, profissionais, anda ali tudo muito à volta da hipocrisia, da simpatia, de riso amarelo. E na taberna essas coisas não entram. Se for preciso, chegamos lá ao balcão e o taberneiro. Então, meu caralho, onde é que tens andado, meu cabrão? É logo assim. E essa é a atmosfera propícia para a verdade se ingrar. Sem esta atmosfera, a verdade não singra. o que é que eu queria dizer? Queria dizer que compreendi uma expressão que se ouve às vezes na taberna, mas também se ouve fora, que é... Mete a bola baixa. Mete a bola baixa. E normalmente as pessoas não gostam de ouvir essa expressão. Ficam logo um bocado iriçadas. Mete a bola baixa? Estás a falar comigo? que é engraçado, normalmente a taberna não... Não é sítio onde haja muitas pessoas. Um, duas ou três. Facilmente se entende com o que é que a pessoa está a falar. Não há motivo para confusão. Se a taberna fosse habitada por centenas de pessoas, percebia. Mas sim, não percebo. Mas não é por aí que nós queremos ir. Isto é uma conversa de treinador. O treinador, tal como o habitante da taberna, também quer a bola baixa. A bola baixa sempre renta ao chão. Une estes dois mundos. <risos> o dialeto da taberna... Por vezes cruza-se com o dialeto de treinador. mete a bola baixa. E agora já sei continuar a conversa. Se eu disser, mete a bola baixa. E alguém disser, estás a falar comigo? Sim, tu és meu jogador, eu sou o teu treinador. Bola baixa, não estamos a jogar bola meu cabrão. E assim já sei continuar a conversa. Se bem que da outra parte não vão compreender. E o mais certo é levar logo o banano no focinho. Mas pelo menos foi um tempo bem passado. E se há coisa que o banano tem de bom, é que não prolonga a conversa. A conversa, não tem banano, normalmente, prolonga-se durante horas. A zaragata, é uma janela de tempo de 10 minutos, 15 minutos, tanto. E depois vamos para casa, todos roxos, mas vamos para casa. O que é que é melhor? Perder uma noite a falar, de merdas que não interessam, ou fazer exercício físico. Envolvidos 10 minutos já estamos em casa. Acho que não precisam de responder. E está feito o podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.